0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, estudante de Educação Física da UFG, no terceiro período. Esse é o meu primeiro podcast da vida. É, será uma produção acadêmica e vai ser avaliado né, pelas professoras da disciplina de jogos e brincadeiras. A intenção... trazer para vocês alguns conceitos trabalhados no módulo 1 da disciplina. É, a gente vai começar, então, pelo conceito de infância. Nem sempre infância foi visto como nós vemos hoje. Franco Isaboni, que é um pedagogo, dividiu a infância em três fases. A primeira começou no século XV, que é a infância negada, onde a criança era vista somente como mini-adulto. Na segunda que fase, que foi do século 16 ao século 18, nós tivemos a infância institucionalizada quando as crianças da classe alta já eram vistas como crianças e era entendido que elas precisavam passar por um processo para chegar à fase adulta, mas as crianças de classe baixa ainda eram vistas como mini operários, né? como mão de obra. E a terceira fase, que é a fase atual, que no caso seria a infância de direito, que é ver a criança como nós vemos hoje, como cidadão, que tem direitos e deveres, né? Mais direitos. É... E falando em direito da criança, vamos começar pelo direito de brincar. É, o brincar ele é um direito da criança, e junto dele vem vários outros direitos cidadãos. Como que isso acontece? Quando você oferece brinquedos para uma criança brincar, você dá a ela o direito de livre-arbítrio, o direito de escolher o que é brincar. É, o direito de tocar aquele brinquedo de aprender as texturas. O direito de colocar aquele brinquedo na, nas mãos, nos pés, na boca, de conhecer aquele brinquedo. É claro que sempre respeitando né, a idade para qual o brinquedo foi produzido. Não, não queremos crianças... Se machucando. Mas é, é o direito também de imaginar, o direito de pensar, porque o brincar, ele é um direito da criança. E é nisso, no brincar, no imaginar, no pegar uma colher e, e, faz, e, e se imaginar como um, um chefe de cozinha, uma, uma mãe, ou pegar um uma camisa, um jaleco se imaginar como uma médica, como um médico, que nós construímos a cultura lúdica. Então, essa cultura lúdica ela começa a ser construída quando a criança ainda é um bebezinho e está brincando. É, e e Bvlgari, ele diz, acredito que se pronuncia assim, que a cultura lúdica ela é produzida por um duplo movimento interno e externo, ou seja, o movimento da criança de imaginar, de brincar e também o um movimento externo. E onde isso tudo acontece? Nos ambientes de atividade. Edgar, ele fala sobre essa interação da criança com o ambiente. Não somente o ambiente que ela está inserida, mas como ela interage nesse ambiente, né? E que isso muda de acordo com o período histórico e cultural em que a criança tem inserida. E as brincadeiras também mudam. Por exemplo, hoje nós temos aí a brincadeira de pegar o ladrão. Antigamente, quando a escravidão podia ser explícita, essa brincadeira era de pega o negro fujão. Então ela mudou, a brincadeira continuou com com certo com, com mesmos as mesmas regras, né? mas mudamos a nomenclatura. É, além de se brincar, ser é histórico e cultural, ele precisa ser interdisciplinar, porque a criança não tem onde buscar um conhecimento formal, né? A criança não lê um livro, principalmente quando se fala de crianças na primeira infância. Então, ela não lê um livro, então não sabe ler ainda. Música ela não pode buscar com formalidade esse conhecimento, então por isso é necessário que as nossas brincadeiras elas sejam também interdisciplinares, é, a criança aprende brincando, é a única forma dela aprender e existem vários tipos de jogos pelos quais a gente pode fazer isso, o jogo livre, que é onde a criança tem a liberdade de criar a brincadeira, o jogo funcional, que pode ser usado para alfabetização, por exemplo e um jogo reproduzido, que é um jogo que já existe, mas ele é adaptado ali no momento para aquelas crianças. Para Flare, existem também os jogos conceituais, que é a brincadeira, que tem a brincadeira como fator principal, e ele é focado também na aprendizagem e na ludicidade. é para também, o conhecimento se dá em nível cotidiano, através de vivência empírico-analíticas e nível científico, que seria aquele que a gente faz com a criança sentada uma atrás da outra, aprendendo qual é essa letra? É a letra A. Entretanto, ele ressalta para a gente justamente uma crítica a isso, porque ele diz que esses dois conhecimentos, o cotidiano e o científico, eles têm se dar de forma dialética. Então eles precisam ser contextualizados, se o conhecimento científico é simplesmente dado à criança, ela não entende a... por que vai ser usado aquele conhecimento científico. E isso dificulta a aprendizagem dela. É, além disso tudo, a gente pode fazer agora um emaranhado né, de tudo que nós já... que constrói é, tanto em níveis... Físicos, né? quanto é, nas habilidades motoras, nas habilidades comportamentais, nas habilidades expressivas, é no brincar, no processo de brincar que a criança ela, ela, ela se constrói como adulto. Né? Então essa questão do brincar não é somente o brincar, é, é construir os futuros adultos, é um processo. É, Rubem Alves eles nos fala sobre escolas escola jacarés, que ganham os pais pelas aprovações no vestibular, por todas aquelas notas lá que tem aquela ficha lá na frente com alunos que passaram em primeiro lugar, não sei o que. Então, ela ludibria né, e ganha os pais com com essa proposta, mas que ela come a infância das crianças. E, e que a infância ela é o tempo que já não volta mais. Entender a importância do brincar, a importância da cultura lúdica, a importância de, é, da dialética entre os modos né, que nós temos para ensinar e a individualidade de cada criança, o contexto cultural que a gente está vivendo, nos ajuda a não sermos professores jacarês e a lidarmos melhor com as situações que nos são apresentadas no cotidiano. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir até o fim desse podcast e até o próximo.